0: Bienvenidos al último episodio de la segunda temporada Padres Imperfectos y el día de hoy tengo unos invitados muy especiales, eh, siempre digo lo mismo porque creo que todos los invitados que tengo aquí para mí son importantes pero el día de hoy tengo a uh, los, invi uh, los invitados más especiales para mí, los más especiales en mi vida y para mí era importante que estuvieran aquí para compartir con ellos eh, pues eh, que venga, vean cómo grabo el podcast y les voy a presentar a mi esposo Diego Ramírez. Que tengo que confesar que no fue fácil convencerlo de estar aquí, <risa> pero lo logré. Gracias por estar aquí.
1: Bueno, no, al contrario, la verdad que sí tiene razón. No fue fácil <risa> venir aquí al, al podcast, pero estoy muy contento, muy orgulloso de lo que estás haciendo y más de compartirlo contigo y con tus próximas invitadas que vas a presentar ahorita
0: y las siguientes invitadas que voy a presentar son mis dos hijas, Valentina que tiene 13 años y Roberta que tiene 11 me tiene muy emocionada que estén ustedes aquí, que compartan eh, mucho de lo que hago y me emociona mucho tenerlas aquí bienvenidas,
2: gracias <risa>
0: ¿Quieren decir algo? ¿Quieren presentarse? ¿Les emociona estar aquí? ¿Qué sintieron al ver el estudio? si ¿Sí ¿Están contentas, nerviosas, emocionadas?
2: Mm, está muy padre. ¿Tú está padre. Está? Qué conocer.
0: Pues muchas gracias. Gracias por estar aquí y espero que les guste. Y bueno, eh, para ir empezando, la idea de este episodio eh, no tiene un nombre aún, pero quiero ponerle el nombre de Familia Imperfecta, porque muchísimas veces me preguntan eh, cómo somos como... Como familia, se imaginan que a lo mejor Porque yo me dedico a esto, no cometemos Errores, no tenemos malos días Y por supuesto que lo tenemos Y por eso quería compartir con ustedes también Que me escuchan, que vean Cómo, cómo es nuestro día a día, cómo somos Pero bueno, primero quiero empezar Con Diego eh, eh, Que platiquemos un poco como papás Cómo somos, creen que a veces eh, No tenemos estos malos días No nos equivocamos Y pues la verdad es que no está nada escrito Simplemente es una plática y, y Cuéntame, ¿cómo, ¿cómo ves tú esto de ser papá y compartirlo conmigo?
1: Bueno, pues para empezar el título es perfecto, padres imperfectos. Yo soy de los que cree que, que la perfección es, es muy difícil de alcanzar, si no es que casi imposible. Y bueno, aquí la profesional de esto eres tú. Entonces si alguien se pudiera llegar a acercar a la perfección eres tú, no yo, yo lo que hago es... Eh, aprender de ti día a día, seguirte y por supuesto que todos los días son diferentes hay unos más fáciles que otros y, y sobre todo llenos de errores ¿no? que, que al final de cuentas a través de esos errores pues seguimos aprendiendo y mejorando como papás ¿no?
0: Y sobre todo eso, gracias que siempre has confiado en mí Y aunque cometo errores Siempre siempre aquí digo que tú eres el que me dices Como, oye, guarda, creo que ahora sí te pasaste con esto y así Pero como que creo que lo hacemos eh, No sé, como que nos lo podemos decir los dos Y nos vamos apoyando el uno al otro Aunque no es fácil Y creo que aquí es el lugar donde más he balconeado Los, los errores que cometemos Pero creo que hasta de eso vamos aprendiendo también, ¿no?
1: Sí, la verdad que sí eh, Como te decía, el día a día es el que nos ayuda a crecer, a aprender eh, creo que también aquí tus otras invitadas nos hacen aprender muchísimo nos hacen crecer muchísimo de las cuales me siento muy orgulloso eh, de, de mis dos hijas de ti también y bueno, también aprendo mucho escuchando de todos los talleres que haces tú, eh, todos los zooms que te avientas cada semana. No se puede ni caminar por la casa porque hace ruido y entonces interrumpes el, el zoom o el taller o la clase que estés dando. Pero estando ahí, eh, no directamente en la clase, pues escuchas y, y sigues aprendiendo, ¿no?
0: Sí, yo creo que también. es Y es otra cosa que, bueno, es una pregunta que te tengo más adelante. Justo eso, que a veces creen que que tú siempre has tomado los talleres y también me tardé en convencerte de que los tomaras porque a veces es una pregunta que me hacen mucho las mamás cuando su esposo o en ocasiones la esposa no quiere entrar al taller y creen que no tiene como validez si entra solo uno y yo creo que, que sí la tiene con que hagamos cambios individuales eh, funciona mucho Y el claro ejemplo está en eso ¿no? Como que a lo mejor Yo nunca se podrían imaginar Que a lo mejor te puedo como decir No, así no le hagas O hazle así Y creo que en el día a día Pues jamás Como que vamos aprendiendo Los dos juntos, ¿no?
1: Sí, la verdad que, que Bueno, como dices <risa> De todos los talleres que has dado Y que sigues dando Y que sigues creando eh, Bueno, no los he tomado todos Evidentemente Sobre todo pues por temas de tiempo De, de trabajo No es nada fácil eh, sí he tomado uno por ahí hace, <risa> hace algún tiempo pero yo creo que como se ha basado eh, nuestro matrimonio, nuestra vida como padres, eh, basado en, en los valores y en los ejemplos creo que es así como yo he aprendido de ti y he tratado de transmitirlo a mis hijas aquí presentes
0: Pues antes de entrar en todo este tema, eh, quiero primero preguntarte a ti, para ti ¿qué ha sido ser papá? Eh, ¿qué es para ti ser papá? ¿Qué, qué ha sido para ti esta experiencia que para mí ha sido un placer compartirla contigo pero quiero, bueno yo ya he hablado mucho de qué es para mí ser mamá, quiero escucharte ahora a ti, qué es para ti ser papá.
1: Uff, qué pregunta tan, tan difícil, eh, yo creo que a cualquier papá, mamá que, que le haga esa pregunta eh, es difícil, no difícil por, por el sentimiento, sino por, por describir la magnitud de lo que representa ser papá. ¿no? Eh, Primero por, por la conexión eh, que existe, natural, segundo por el amor incondicional que existe hacia ellas también. Eh, y después por pues sin duda alguna por la gran responsabilidad que conlleva ser papá. ¿no? Eh, como dice esto, padres sí, perfectos, nadie te enseña. Eh, si bien eh, tus propios padres te pueden guiar o te pueden educar de alguna manera cuando lo llevas a la práctica y lo vives tú es totalmente diferente y nadie te enseña ¿no? entonces eh, lo dividiría en esa parte en ese amor incondicional y bueno, y en esa responsabilidad tan grande de, de darles valores, eh, educación y sobre todo mucho amor ¿no?
0: ¿Y qué es lo que más has disfrutado de ser papá?
1: ¿Qué he disfrutado de ser papá? Bueno, sin duda alguna... Eh, Conocer a mis dos hijas eh, y respetarlas tal y como son. Son tan distintas una de la otra, pero a la vez eh, eh, las amo por igual. Y creo que eso es lo que me hace disfrutar. ¿no? Eh, en la noche puedo pasar eh, a darles un beso de buenas noches y, y una me puede salir con un chiste eh, o asustarme <risas> al entrar al cuarto y la otra puede estar ya muy tranquila Ordenando sus cosas, pensando ya en lo que hará mañana. Eh, depende el día, ¿no? Pero creo que a final de cuentas, pues es muy, muy enriquecedor para mí todo eso, ¿no?
0: ¿Y qué puede ser lo más difícil de ser papá?
1: Lo más difícil. Lo más difícil yo creo, y a, a la vez es lo más bonito, es verlas crecer. ¿no? Porque. Eh, es difícil porque cuando son son chicas y aquí valentina es el claro ejemplo no se te despegaba estaba contigo y hoy bueno ya es la más grande eh, de las dos y poco a poco va siendo más independiente lo cual también me hace muy feliz ¿no? eh, verla independiente inteligente haciendo lo que le gusta eh, a roberta todavía la tenemos un poquito más pero también está por por dar esos pasos este bueno, esa sería mi respuesta.
0: Y bueno, un poco platicando de cómo decidimos o por qué decidimos tener eh, dos hijos. Yo siempre cuento que yo quería... Este, tres hijos y ya nunca te convencí del tercero, nos quedamos muy bien con dos tú eres hijo único entonces para ti, ¿qué ha sido esta parte de, de ser hijo único y tener dos hijas y el verlas como convivir eh, pelear también, a lo mejor esta experiencia no la tuviste ¿qué ha sido para ti ser hijo único y ver ahorita dos, este, tener dos hijas?
1: bueno, sí, para mí sí, sí fue algo nuevo totalmente, porque además mi papá es hijo único, entonces mi papá siendo hijo único y después yo hijo único, pues al final de cuentas es lo único que vi y que escuché y son todos los antecedentes que tuve. Si bien tuve amigos o primos que tenían eh, hermanos, pues bueno, lo que yo viví es ser hijo único. Tuve la fortuna de tener amigos muy cercanos eh, a la casa donde yo vivía, eh, a los cuales considero este, hermanos y que a la fecha los, los conservo afortunadamente ¿No? Entonces, al, al casarnos y al decidir tener hijos, y tú ya teniendo un, un hermano y queriendo tres hijos, pues bueno, <risas> yo decía bueno pues yo con uno estoy bien porque la verdad y, y eso tengo que decirlo y qué bueno que esto es público para que eh, mi papá y mi mamá que está en el cielo escuche me hicieron muy feliz. Eh, llegamos al punto medio de tener dos y creo que fue la mejor decisión sin duda alguna
0: creo que esta pregunta te la han hecho muchísimo eh, tú igual un poco por tu trabajo pudieran creer que querías niños y siempre como que decían tenemos dos niñas y siempre digo que tú y yo los dos estábamos muy convencidos que los dos queríamos tener niñas y creo que se nos cumplió el sueño si hubiéramos tenido un niño también no hubiéramos estado contentos pero realmente los dos moríamos por tener niñas y, y creo que a los dos se nos cumplió este sueño
1: sí, la verdad que sí y no es porque estén aquí presentes y porque lo vaya a escuchar mucha gente esto, pero sí, tienes razón. Desde un principio yo siempre dije quiero niñas y hasta la fecha me siguen diciendo, ¿no? Y más por lo que a uno se dedica, que es el fútbol y demás, pues todo mundo dice, bueno, y el niño y el que va a jugar fútbol o el clásico que te dicen y el heredero. Y, y la verdad es que yo desde un principio siempre soñé con tener eh, niñas y hoy las tengo aquí a mi lado, ¿no?
0: Y mucho también hablando un poco como de, de nuestra parte que es parte del, del, del episodio, ¿no? Que conozcan un poco cómo pues cómo tenemos días buenos, días malos, cómo va fluyendo. Eh, eh, mucho por tu trabajo también. A veces no estás y creo que te pierdes como de muchas cosas. Eh, en esta parte, cómo es para ti, como llevar la parte de papá, de de repente, ¿no? Irte mucho tiempo, regresar. Eh, siempre digo yo y lo digo, lo he dicho cuando estás y cuando no estás, creo que si algo haces tú es como tener mucho el tiempo de calidad ¿no? El, el disfrutar mucho a las niñas cuando están dedicarles tiempo al 100 y hacer que esa distancia a veces no se sienta que se puede ver que es fácil pero en el día a día pues no es tan fácil
1: pues sí pues como, como muchos trabajos de repente hacen que, que un papá o una mamá no esté presente el 100% del, del tiempo eso es muy difícil eh, en lo que respecta a mi trabajo pues sí a veces demanda estar no solo algunas horas fuera de casa sino días o incluso meses ha, ha sido eh, difícil estoy consciente de que para ustedes es muy muy difícil también ¿no? eh, muchas veces seguro quisieran que yo estuviera o que estuviera no solo para acompañarlas sino para ayudarlas en alguna cosa por muy simple que esto parezca eh, pero al final también me quedo tranquilo porque ustedes están juntas hay muchas veces que es mucho más difícil para mí porque yo me voy y de en, verdad, en verdad, más allá de que uno disfruta y siente pasión por su trabajo, para mí lo más importante son ustedes tres, es mi familia y, y en verdad sufro estar lejos. Y no solo estar lejos, sino estar lejos durante mucho tiempo. Entonces, a final de cuentas, creo que es un, esfuer es un esfuerzo compartido el que ustedes hacen por adaptarse a esta situación y bueno, uno hace un esfuerzo eh, en el buen sentido de la palabra, porque al final... Uno trabaja en lo que le gusta y también trabaja para que ustedes estén bien,
0: Así es. Y, y en esta parte como de, de, no sé, es difícil, te tengo que hacer esta pregunta y, y no se la había hecho antes, ¿para ti es más fácil o más difícil que yo me dedique a esto y te pueda acompañar? Eh, muchas personas pudieran pensar que a lo mejor es más difícil, ¿no? Porque, ¿no? Como te pueda sentir juzgado, y lo digo entre comillas, ¿no? Como, ¿de cómo lo estás haciendo? ¿Me, ¿Me meto o no me meto mucho en esta parte de ser papá?
1: <risa> no, eh, te digo, al final de cuentas, creo que el ejemplo que vas dejando este, todo el tiempo que le dedicas a tu trabajo, a preparar los talleres, cuando das los talleres, pues a final de cuentas en la casa uno, eh, queriendo o no queriendo, los acaba escuchando y tomando, <risa> directa o indirectamente, entonces uno, uno va aprendiendo y quizá ya no necesita que... Que, que me digas qué hacer o qué no hacer, que eso es, que eso es lo importante de, de esto, ¿no? No porque tú seas profesional en este, en este tema quiere decir que uno como papá tenga que hacer exactamente o replicar exactamente lo que tú estás diciendo, ¿no? Porque todas las situaciones son distintas y hay que resolverlas en ese momento que se presentan. Eh, ¿Qué es difícil? Bueno, lo difícil es eh, el tiempo. El tiempo, que como dijiste hace rato, el tiempo de calidad ha sido lo más importante y creo que es lo que nos mantiene unidos eh, a nosotros cuatro, ¿no? Porque al final quizá puede ser que yo regresé y, y tuve un tiempo en la noche y te dijo bueno, vamos a cenar. Y me dices, no, no puedo porque tengo un taller. <risa> ¿Cómo? ¿No lo puedes mover? No, no lo puedo mover. sí. Y eso al final uno lo tiene que entender, ¿no? Porque al final yo tampoco puedo mover mi trabajo y tú no puedes mover el tuyo. Y hay momentos en los que hemos tenido que sacrificar tiempo juntos. Pero bueno, siempre al final afortunadamente lo logramos encontrar un, un tiempito para, pues, para seguir fortaleciendo todo esto.
0: Y en esta parte de las fortalezas, yo siempre digo y me he confesado que soy bastante distraída y aquí mis hijas presentes lo saben <risa> y siempre digo que por eso hay que hacer equipo y tú tienes unas fortalezas que para mí son mis mega debilidades y al revés y, y por ejemplo yo soy la que a lo mejor puede poner como mucho los límites en la casa pero creo que el gran equipo que hacemos es que tú me lo recuerdas ¿no? cuando se, se me olvida me dices acuérdate que prometiste que no iban, a, no iban a hacer esto o que sí iban a hacer lo otro entonces un poco platicar de esta parte de cómo vamos haciendo equipos a la hora de de los límites de las consecuencias este, platicamos un poco de eso qué nos quieres platicar cómo lo ves tú de tu lado
1: yo lo veo como un equipo que se ha formado un complemento que se ha formado de manera muy muy natural eh, porque yo entiendo que por más que insisto y te digo que eres profesional de este tema porque te dedicas a, a tiempo completo a, a todo esto especializarte en, en la familia en los papás sobre todo, eh, también entiendo que eres quien más pasa tiempo con ellas en el día a día y pues es evidente que ya se te van acabando las consecuencias o se te van acabando las eh, como le quieras llamar, no la, la, cómo resolver cada situación y uno que pasa menos tiempo pues bueno tiene que llegar de repente a ser un poco más, más duro quizá y eso sí lo puedo compartir, quizá yo puedo aguantar y ser muchísimo más paciente Dejar pasar una, dos o tres, pero sin avisar puedo ser tajante, ¿no? O sea, de un momento a otro poner una consecuencia que es, este, innegociable.
0: Sí, tal cual lo dijiste. Sí, y justo es esta parte y por eso era tan importante para mí que fuera este episodio, como de entender que no no lo hacemos todo como al pie de la letra y que no es como que no cometemos errores o cada paso que estamos dando lo analizamos no porque creo que a veces los papás cuando toman los talleres pudieran creer que así tiene que ser para llevar una mejor educación con los hijos y la verdad es que la realidad no es esa no vamos tú y yo como fluyendo poco a poco con buenos días malos días esta parte que a lo mejor tú no sé, no estás tan presente y ahí creo que hacemos equipo, cuando ya llegas tú yo ya estoy agotada y vamos como, no sé, échame la mano porque ahora sí estoy rebasada, ahora sí mi paciencia está cero ¿no? entonces pides ayuda
1: Sí, no, no eh, eso de, de si ya tu paciencia está rebasada, hay veces que no necesitas ni decirlo ¿no? creo que eh, ya llegando y viendo la cara ya ya mejor te vas para la sala y y esperas un poco y <risa> vas a no investigar y vas a investigar qué pasó en, en la casa con las niñas y ya ellas te dan su versión ¿no? Porque cada uno da la versión es, es importante escuchar todas las versiones para, para hacer bien la investigación y, y poner la consecuencia <risa> adecuada para bien o para mal no este creo que es así y, y bueno, ya después de ya casi 17 años pues creo que ya entendemos perfectamente cómo funciona.
0: Creo que ya nos conocemos bien. Y bueno, en esta parte de ser papá, ¿qué es lo que... No sé, chance lo que, a nivel como educación o a nivel... ¿Qué es lo que más te cuesta trabajo? Eh, yo ya dije que, que soy distraída y a lo mejor soy la que pongo los límites, pero también la que se le olvidan, ¿no? Y tú necesitas recordarme. ¿A ti qué es lo que te puede costar un poco más de trabajo a la hora de educar a las niñas?
1: Eh, Quizás no a la hora de, de educar, porque pues, yo trato de que sea todo muy, muy natural, basado siempre sobre los mismos valores y, y el respeto. Hay algo que me cuesta mucho y creo que influye mucho en la dinámica familiar y en la casa, es que yo, yo no sé planear. O sea, yo voy al día y vivo al día y lo vivo intensamente para bien o para mal. O sea, puedo tener un buen día y estoy feliz o no, un, no tan buen día y bueno ni hablar, no, así soy pero no estoy pensando en qué va a pasar mañana ¿no? entonces eh, yo creo que eso es lo que más me cuesta de entrar en la dinámica familiar porque tú quieres planear estás en la fiesta de Roberta y acabó y ya la estás planeando la del siguiente año no, entonces y yo no sé qué voy a hacer mañana ¿no? entonces creo que ahí es donde, donde yo tengo ahí un pequeñito defecto leve nomás.
0: Que justo es lo que digo, ¿no? Aparte de las fortalezas y las debilidades, ¿no? Yo tengo que ser súper estructurada, tengo que saber todo y tú tienes la otra parte que es, ¿no? Más relajado en esa parte y creo que nos ha, nos ha servido. Aunque a mí me cuesta trabajo soltar el control. Poquito. <risa> ¿Algo más que quieras decir? ¿Algo más que quieras contar? Este...
1: ¿Es terapia? Okay. No
0: <risa> ah. <risa> Algo más que nos, nos quieras decir Como de, de esta parte de los papás Que a veces como que dicen Si los dos no toman el taller No funciona este, No sé, algo que nos quieras compartir Desde tu parte, del otro
1: lado No, para nada eh, Creo yo, lo ideal Evidentemente siempre es que Los dos estén involucrados eh, Los dos papás estén involucrados pero no siempre es posible, pero no que no sea posible porque uno no quiera, sino porque hay veces que no se puede, por tiempo, por trabajo, por cualquier, por cualquier situación. Creo que ya es de valorar el esfuerzo que hace cada quien por, por tomar un taller, por tomarse el tiempo para ser mejor papá, sabiendo que no, no va a lograr ser perfecto, pero sí va a lograr ser un poco mejor y que va a educar mucho mejor a, a sus hijos. ¿no?
0: Total, total. Pues muchas gracias. Este este episodio lo quisimos dividir un poquito en dos para platicar de, de cómo somos tú y yo como papás, cómo cometemos errores, cómo nos equivocamos, cómo a veces no estamos de acuerdo, ¿no? Hay cosas en las que eh, podemos no estar de acuerdo y creo que no nos, nos intentamos escuchar y, y ver la, la otra versión y la otra parte y, y ir aplicando lo que vamos pues en el día a día y lo que nos van sorprendiendo esta tarea de ser papás que todos los días aprende. Y hablando un poco de cómo somos como papás, en todos los episodios hablo mucho de los no negociables, de la importancia de cuidar de nosotros, la importancia de respaldarnos no como mamás y como papás en estas decisiones, aunque a veces no estemos de acuerdo. Eh, yo siempre confieso mis no negociables, ¿no? que es como las faltas de respeto, eh, no las paso... Eh, ¿Cuáles podrían ser tus, tus no negociables? Lo que realmente no pasa También dije que para mí un no negociable eran las pijamadas Yo no estaba a favor de las pijamadas No estoy tan segura si era un no negociable tuyo Pero pues sabías tú Y como que siempre me apoyaste en esta parte ¿Cuáles serían tus no negociables?
1: Bueno, lo de las pijamadas será porque seguramente de niños y por lo que sé de ti pues tampoco te encantaba ir a otra casa y a mí tampoco no era algo que me causara <ríe> tanta ilusión eh, y puede ser pero bueno lo, mis no negociables ahorita pensándolo eh, sí sería una falta de respeto no solo hacia mí sino a que, que nuestras hijas eh, le hicieran una falta de respeto a quien sea ya sea a una compañera de escuela a un amigo a un familiar a alguien que trabaja en casa eh, eso sí no, no es negociable y tiene, tiene una, una consecuencia y otra el berrinche o sea si bien puedo entender que podemos ponernos tristes o querer algo sí o sí eh, o que las niñas quieren algo sí o sí un berrinche sin argumento real o un argumento válido eh, no difícilmente lo dejo pasar eh, y tiene consecuencias, evidentemente. <risas>
0: consecuencias duras.
1: Bueno.
0: Eh, esto podría ser como, ok, los no negociables, y la otra cosa es, a la hora de un berrinche, este, que, que puede ser la pregunta que más me hacen, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo acompañas? ¿Cómo, desde tu experiencia, cómo vives un berrinche? Cómo, ¿Cómo hacemos este equipo? Como de a veces, no sé, yo lo pensaría desde mi parte contestándolo, creo que a veces como que con la mirada nos vamos diciendo como, ¿no? Lo que decías hace rato, ¿no? Como la paciencia, hoy ya no estoy nada paciente y me conoces muy bien y te, te toca entrar a ti o al revés, ¿no? Como eh, yo de, desde así lo veo, o sea, desde este punto lo veo, ¿no? Como de échame la mano o creo que nunca he sido la mamá como de cuando venga tu papá, sino creo que nos vamos involucrando, pero desde tu punto, cuando estás en un berrinche y estás desbordado, ¿cómo crees que yo te ayudo? ¿Cómo lo ves tú desde el otro parte? Hablando como papá y mamá.
1: Bueno, eh, a lo mejor puedo hablar desde lo que yo siento cuando, cuando hay un berrinche que una de nuestras hijas hace o hizo eh, y creo que también depende mucho si es público o no es público. Este, porque nos pasa a todos y hoy entiendo a la gente, tenemos gente cercana, eh, amigos, o ves a alguien en la calle cuando te hacen eh, algún berrinche o cuando les hacen algún berrinche y tiene mucho que ver eso, tu reacción, ¿no? Porque puede ser que hasta te ponga nervioso el tema que, que tu hijo te, te esté haciendo un berrinche de manera pública. En, el, en lo que a mí respecta, lo, lo que yo siento es trato de que me afecte lo menos posible si es si es público. Eh, trato de explicarle Pero lo que sí es que la consecuencia Sí se la tengo que, que poner O sea, si en el transcurso del berrinche le digo Te voy a quitar tal cosa Y se acaba el berrinche y no se la quito Entonces creo ahí, por lo menos desde mi forma de pensar Que ya valió Entonces lo que pasa es que entonces me aguanto Trato de argumentarle Y en el momento que se acabó el berrinche le cumplo la consecuencia que le dije. Y bueno, esa es mi, mi forma de pensar. Ese sería el cómo yo reaccionaría ante un berrinchen.
0: Tal cual. Y creo que esa es como tu gran fortaleza cuando hacemos equipo, que, que es lo que yo siempre digo, ¿no? A mí a veces se me van como las consecuencias o como. ¿no? Y creo que tú esa parte la tienes como muy clara, como la firmeza de cumplir las cosas. Este, creo que es tu gran fortaleza, que a mí es mi gran debilidad. No que no las cumpla, sino que a veces se me olvida. Sí, ¿No?
1: son, son, pasas tantas cosas al día estás tan cercana a ellas todo el día que hay un desgaste natural que, que al final ya te hace que se te olvide la consecuencia que pusiste a las 7 de la mañana cuando era la hora del desayuno y que se te olvidó ya a las 9 que ya lo único que quieres es dormir, ¿no?
0: Tal cual, tal cual. Y en esta parte que creo que como mamás o papás, cuando somos papás, o sea, cuando ya estás viviendo primero como pareja y cuando viene tu primer hijo o tu primer hija, como que cambian muchísimas cosas de la casa, ¿no? Cambia la, la dinámica de pareja, cambian muchas cosas. Eh, ¿Cómo lo viviste tú o, o cómo lo ves en esta parte como de...? pues sí, de repente ser papá y cambiar muchas cosas que pensábamos, muchas cosas de nosotros, ¿Cómo, ¿cómo dirías tú en esta parte de la importancia de ponernos de acuerdo en esta nueva etapa, el respetar lo que dice la otra persona, que a veces no es fácil ¿no? que a lo mejor a veces pongo un límite y tú no estás tan de acuerdo, y al revés como esta parte como del respeto que creo que es muy importante en todas las relaciones
1: Sí, bueno yo creo que algo importante antes de de ser papás, que tuvimos la fortuna de estar juntos un, un buen rato, lo cual ayudó mucho en, en conocernos eh, previo, pero sin duda alguna que te cambia la vida, ¿no? Cuando llega tu primer, tu primer hijo tu primera hija, te este, cambia totalmente la dinámica y es cuando más capacidad de adaptación debes tener, eh, entender a tu pareja que difícilmente va a tener eh, un buen día todo el día o, sea, o un buen momento todo el día ¿no? si sí, sí es muy cambiante y también pues aprovecho cómo fue pues creo que nosotros también tuvimos la fortuna de tener una familia a nuestro lado eh, tu familia ha sido muy importante, mi familia también aceptar ayuda eh, de los demás, cuando aceptas ayuda de los demás no pretender que piensan igual que tú eh, a final de cuentas si tú aceptas la ayuda de alguien ...y le encargas a tu hijo a tu hija... ...o que te ayuden... Eh, ...pues te están ayudando de buena fe... ...y no pretendas ahora educar... ...a quien te va a ayudar... ¿no? ...creo que aceptar la ayuda de un familiar... ...o de alguien cercano... ...es muy bueno... ...sin intentar educar a quien te va a ayudar... ¿no? ...eso creo que es algo importante... ...y bueno, yo me siento también muy agradecido... ...muy afortunado de haberlos tenido cerca... ...porque lo hicieron más fácil...
0: ...sí, total, yo creo que también... ¿no? ...esa parte de la familia que sea tu apoyo es indispensable y lo que dices ¿no? soltar el control y al final es una ayuda y lo hacen lo mejor que pueden y cada, cada familia lo ve de manera diferente. Y en otra pregunta que creo que siempre es como muy importante o para mí de las cosas más importantes es el cuidar de, de ti, siempre estoy diciendo como la importancia que a veces no descuidarte de, de hacer cosas que disfrutas, cosas que, que, que te llenan a ti como persona más allá como papá, como familia, eh, antes que familia, pues somos seres humanos ¿qué piensas tú de esta parte de, de dedicarte tiempo? De, sobre todo tú, a lo mejor con tanto trabajo a veces es mucho más difícil y luego quieres tiempo solo con nosotras y, y, y esta parte ¿no? te cuesta trabajo un poco el, el cuidar de ti porque crees que como no nos has visto ¿no? ¿Cómo, ¿cómo llevas tú esta parte del trabajo? Eh, la vida personal la vida familiar, todo
1: bueno, yo, yo creo que siempre en, en, en la vida pues habrá que establecer prioridades ¿no? y bueno, de, desafortunadamente el trabajo llena mucho espacio dentro de mi día eh, lo digo en el buen sentido eh, hablando de la familia, no por, no por el trabajo evidentemente porque es, es, es muy valioso el, el tener el, el trabajo pero ocupa mucho tiempo, entonces si sí, sí hay veces que quieres tiempo de calidad con la familia pero también quieres un tiempo de calidad para hacer lo que te gusta si es eh, hacer ejercicio o lo que sea para ti y tiempo de calidad para descansar y quizá tirarte en el sillón a ver una serie no y, y hay días que pues, por supuesto que no se puede todo no porque también por la tarde o noche a lo mejor sigues trabajando de manera este virtual o, o lo que sea no entonces no es fácil y no se puede todo entonces para mi gusto y a mi forma de ver es eh, el tener prioridades, ¿no? eh, obviamente eh, cumplir con lo que es la responsabilidad del trabajo, después brindarle tiempo de calidad a ustedes, eh, el sentir que sí estuve, estuve presente, que ese es, uno de mis, ese es mi talón de Aquiles, ¿no? que a veces está uno pero no está presente al 100%, pero bueno, esa es una de, de las prioridades y y a la par encontrar un momento, aunque sea poco, unos minutos este, de esparcimiento para poder limpiar un poco la cabeza y al otro día volver a empezar. Y, y creo que así puede funcionar.
0: Sí, creo que esas cosas hacen que tengamos la batería llena,
1: ¿no? Y, sí.
0: y bueno, la segunda mitad de este episodio vamos a incluir a nuestras dos grandes invitadas. Que ya las había presentado al principio del episodio. Bienvenidas, Valentina y Roberta. Y no hay nada escrito, como se los dije. Es un poco que conozcan cómo, cómo somos como papás, cómo somos como familia. Y, y justo, ¿no? Que también somos papás que perdemos la paciencia, cometemos errores y nos equivocamos. Bienvenidas. ¿Cómo están?
3: Bien.
0: <risa> ¿Cómo somos? Platiquen un poco cómo somos como papás nosotros. ¿Quién es el que pone más límites en la casa?
2: Que depende mucho, o sea, tú, tú los pones como cada que pasa algo y con mi hijo y papá, o sea, pueden pasar muchísimas cosas y no dice nada, pero o sea, cuando dice uno, dice, un, o sea, salen un millón de todos esos, o sea, dice uno y sale otro, y sale otro, y sale otro, pero tú pones cada vez que pasa algo ¿sí? un
0: límite, ajá. ¿Tú, Roberta, quién dice? O sea,
2: que, ajá, o sea, lo mismo, o sea, que tú cada vez
3: que pasa y papá hasta que pasan varios.
0: Pone todos de un jalón. <risa> sí. Y que algo más que quieran decir de nosotros, este...
2: Que, que son muy diferentes los ¿Sí? dos. Sí. O oh, bueno. Es que es muy diferente porque, o sea, con los dos, o sea, siento que me llevo muy así de risa y así, pero por cosas muy diferentes. Es que a veces, <risa> no sé. O sea, que con mi papá puedo estar como sentada y reírme así como por... O sea, por una hora de lo mismo y sale otro chiste. Pero contigo me estoy riendo de un mismo chiste por una semana, puede ser. O sea, estamos haciendo el mismo chiste toda una semana. Sí. Pero que mi papá es como va cambiando.
0: Tú, Roberta, ¿cómo somos como papás? Cuenta. O
3: sea, también son muy diferentes. ¿Sí? ¿En qué? Pues en todo.
0: <risa> Valentina, y continuando con las preguntas. Eh, eres mi invitada y te tengo que preguntar cosas. <risa> Eh, ¿Cómo te sientes? Eh, ¿Cómo te acompañamos papá y yo en los momentos difíciles? Me imagino que cada uno a su estilo completamente diferente, pero nos podrías platicar, o más bien les podrías platicar, ¿cómo te sientes acompañado por, acompañada por nosotros?
2: Mm, Súper diferente, como por ejemplo con mi mamá, si no sé, si me necesito desahogar o algo así, prefiero sentarme y hablar, o sea, con eso ya... O sea, pues con mi mamá siento que me puedo sentar y me va a escuchar y voy a hablar y hablar y hablar y se puede ir a una hora y voy a seguir hablando y me puedo desahogar y con mi papá, si no sé, si estoy triste o lo que sea, prefiero ir con él y hacer algo que me distraiga, porque como a él se le ocurre, no sé, algún plan para distraerme, prefiero ir con él y no sé, ir por un helado o cualquier cosa, o sea, aunque sea en la casa, pues no sé, como que me distrae y pues... No sé, es muy diferente Y no sé, platicando, pero sobre otra cosa Me distraigo y se me olvida Tú, Roberta, cuéntanos ¿Cómo te sientes acompañado por papá o por mí? Platícanos
3: eh, Con mamá este Platicando y así Sobre eso Y con papá como sus bromas y así
0: eh, Y En la manera como de ¿Para qué nos buscarías? A ver, un ejemplo ¿Para qué buscarías de cosas diferentes a papá? ¿O para qué me buscarías a mí? O sea, somos tan diferentes que para qué nos buscarías a cada uno.
2: Híjole, este, no sé. Ay, qué difícil pregunta. Este, no sé, yo te buscaría a ti. Si sí, no sé, necesito pues, igual como desahogarme, pero al mismo tiempo un abrazo. O sea, siento que tú te das cuenta más de ese tipo de cosas. Y serías como la primera persona que se da, o sea, de lo que está pasando tú te darías cuenta sin que te lo, o sea, y tú sabrías qué hacer, como, o sea, si yo no sé qué hacer en X situación, tú sabrías qué hacer sin que yo te lo diga. Y con mi papá, si quiero tener así un plan, no sé, si estoy un día así, Ay, no, quiero salir, quiero irme a otro lugar, quiero hacer cualquier cosa, iría con mi papá y a mi papá sea el que se le ocurriera cualquier cosa... Y no se vamos a X lugar, pero se nos ocurre otra cosa y otra cosa y así se nos puede ir un día.
0: ¿Y tú, Roberta? Mm,
2: con papá, o sea, como los planes y así. Y contigo
0: como abrazos y así. Perfecto. ¿Tú, Diego, alguna pregunta que les quieras hacer?
1: Pues podemos hacer una dinámica de preguntas. ¿Para de la...
0: conocernos un
1: poco Exactamente. mejor? Exactamente. Va. De la familia, ¿quién creen que sea la más positiva?
2: positiva Mi hermana Ay, claro que no Claro que sí <risa> eh, Bueno, no, Roberta es como más, no sé, mamá, ¿no? ¿no? No
0: Yo diría que Valentina
1: Yo también ¿Tú? ¿Sí? Yo también ¿Y ¿Neta? tú contestaste que tu hermana?
2: Yo siento que yo soy la menos positiva de los cuatro <risa> Yo soy la O sea, es menos. que Roberta más que positiva es la que tiene como actitud más, no sé, más alegre, como más despierta Y pues yo soy lo contrario, yo soy como más... O sea, más calmada y más callada Y Roberta no se calle
0: Pero sí, muy positiva Como que una cosa es alegre Y otra cosa es como sí. positiva Que siempre te nos vas diciendo Y claro que sí se puede Y cuando tenemos un mal día Como que siempre es la que llega Y nos motiva a los tres, sin duda
1: Exacto, ¿Neta? a eso me refería Pues
2: luego sin darme cuenta
0: Pues lo haces
1: muy bien Bueno, pues eres tú
0: Yo voy con otra pregunta ¿Quién es él o la más chistosa de la casa?
1: No, bueno, pues Roberta
2: Depende, es que Mi papá, pero a veces hace unos chistes Que no dan risa O sea, pero de que neta no dan risa Pero luego Roberta Como que saca chistes para todo Pero luego eso, hace que no se pueda Tomar las cosas en serio Entonces todos estamos en un momento serio y Roberta hace un chiste pues cualquier babosa que diga, Roberta, yo me voy a reír. Entonces hace que se enojen con las dos y no solo con Roberta, que fue la que hizo <risa> entonces este
1: momento. Mis chistes no son malos, son blancos.
2: A veces. Ay.
1: <risa> okay. Yo también diría que Roberta y este... Pero, sí. o
3: sea, yo, pero a veces como
2: que papá. a ver
0: Ok, entonces definitivamente no, los chistosos de la casa son Roberta y Diego.
2: <risa> pero a veces uno tiene como... Roberta le da un tiempo así que hace unos chistes malísimos Que nadie entiende Pero que igual se ríen da, pero, pero luego de mi papá Que así, todos o no sé qué Todos nos estamos riendo y saca un chiste Que todos se le quedan viendo con cara de ya Ya, ya, ya Pero
0: más, Valentina, tuvo otra pregunta
2: A ver, ¿quién es el que más acumula cosas? El más acumula Ajá, eso Papá Papá
1: <risa> no, no se vale hacer la pregunta ya muy enfocada a alguien,
2: eh es, que es obvio Siento que mi mamá es la que más, o sea, menos acu acumuladora Pero en exceso O sea, cuando ella quiere así, ah, voy a sacar cosas, no sé qué Quiere que todos lo hagamos Pero lo que ella quiere que nosotros saquemos, no lo que querramos Exacto, también Porque yo también me considero bastante acumuladora Sí Bastante Pero al mismo tiempo Como que... Mis cosas, con mis cosas, no con las cosas de los demás
0: Vas tú, Roberta, tu pregunta
2: eh,
3: La más impuntual o el más impuntual
1: mm.
0: ¿Contestamos? Sí. Mamá ver, mamá
1: Si hubiéramos dicho una, dos, tres sí. <risa> Hubiera sido tu mamá
0: Pero las mamás que me están escuchando me van a entender Porque nosotros tenemos que planear todo para salir todos
2: pero, ya, no sé, pero es diferente no sé para seguro. cuando ya estamos todos en el coche. ¿Y qué hago?
1: Claro, ya tienes media hora en el coche con el sol encima y no salgo. Y yo no todavía, salgo. Pero, pues creo que sí eres tú.
0: Creo que por decisión mayoritaria gané. Vas tú, Diego, otra pregunta.
1: ¿Quién es la más social?
2: Mi papá no. <risa>
1: No descartado.
2: Yo o Roberta. Mm, es que de Es que
1: mucho. yo soy como
3: menos, o sea, o sea, tú eres muy, o sea, más penosa que yo.
2: ¿Neta soy más penosa que mi hermana? O sea, sí No, no sé, pues. Es
0: que Pero primero contesten la de papá.
1: ¿Quién es la más social?
2: Yo diría que yo.
1: Yo también. Valentina, sí, yo también.
0: Valentina. Sí, ¿no? <ríe> Desde chiquita tenías como dos años y en todos los restaurantes hacías es que papá amiga. saludara a todo el mundo y papá no quería saludar. a
2: nadie. me acuerdo que en la alberca este veía niños en el chapoteo y empezaba y le empezaba como a mover la alberca como para que me hablaran y así y buscaba. casa o desde chiquita me acuerdo perfecto de eso.
0: ¿Quién más va con otra pregunta? A ver yo. Estuve preparando la tuya, Roberta. Mm,
2: ¿Quién es el más dormilón? Joder, no, no.
1: Valentina. <ríe> Sí. Depende Ajá.
2: Es que yo soy más Buenas desvelada Pero sí, me sí, despierto sí. más tarde
1: Dormilona cuando es fin de semana Pues si Valentina se despierta muy tarde Pero después eh, sí, sí. Si hay que echarse una siesta Yo creo que está entre Roberta y su mamá
2: Es que lo que ustedes dos Es que pueden estar así
0: y bueno, y quedan sí, dormidas sí, sí, sí. Más bien Roberta y yo somos de, de dormirnos muy temprano o Y Roberta, tomar siesta Y tomar siesta las
1: dos o sea, Y tú eres como quedar, de levantarte muy tarde Nos ¿no? podemos
2: quedar dormidas en cualquier momento También sí. en el coche
1: en cualquier lugar. Porque
2: pueden así ir platicando O sea, vienen todas despiertas, volteas y ya están dormidas Pero o sea, cuando menos te lo esperas
0: Así es Pues <ríe> una pregunta más que quieran hacer
2: Él o la que más canta
0: ¿Quién es Entre acá? mi
2: papá y mi mamá. Pero es que mi papá vamos en el coche y canta, pero mi mamá tiene silencio en la casa y empieza a cantar, pero gritando, que se escucha por toda la casa.
0: O sea, nosotros dos. Sí, siempre. Sí, no hubiera pensado que Roberta. Ah, mira. ¿Y cantamos bien por lo menos?
1: Claro. ¿Qué, <risa> que no.
3: A ver,
0: Roberta, una pregunta más.
3: Él o la más ocurrente. ¿Yo? Sí. Sí,
0: Roberta. Sí. Bueno.
3: bueno. Pues o igual sea, papá en los papá planes. Papá
2: en los planes. O sea, ¿cómo? No, pero ¿te refieres a ocurrente como que se le ocurre cualquier cosa? Ajá,
3: yo soy esa, pero papá en planes.
0: Y esa era mi siguiente pregunta, pero creo que ya la contestamos antes, ¿no? ¿A quién se le ocurren los mejores planes? A, a papá. papá.
2: Pero está muy chistoso porque son planes que no te esperas. O sea, no sé, un domingo en la casa... Y así de la nada, como de, vamos a ir no sé qué, no sé qué, no sé qué. Sí. Pero así de la nada.
1: Tal cual. Cuando están descansando y deciden no quitarse la pijama y estar acostadas, digo, no, no es, no es un pecado, <risa> pero pues también hay cosas que se pueden hacer afuera. Entonces tengo que obligarlas un poco a salir. Si de
2: la nada llega así, ay, vamos a no sé dónde y oh, No. siento que también mi hermana es la que más dice, como de, ay, ya quiero salir de la casa y así. <risa>
0: Y acaban siendo los mejores planes. Ah, sí. Pues muchas gracias. Esta idea era un poco que nos conocieran con estas preguntas. ¿Cómo éramos? ¿Cómo era cada uno? Y nosotros a veces habíamos algunas respuestas. Y bueno, esta parte del episodio eh, era como conocernos un poco más. Y para cerrar y agradecerles que, que hayan estado en mi último episodio. Para mí era muy importante que ustedes estuvieran aquí porque a veces también platico mucho de las mamás que trabajan que a veces no están y a veces sí están y yo a veces soy la mamá que estoy pero no estoy, ¿no? estoy dando los talleres y no puedo a veces atender a, a sus necesidades y les agradezco enormemente que a veces entiendan el silencio en la casa cuando no pueden pasar cuando respetan también que tengo que estar en otras cosas eh, y sobre todo gracias por estar aquí para mí era muy importante que conocieran este espacio, eh, espero que a los que nos están escuchando lo hayan disfrutado tanto como yo, y para cerrarlo lo quiero cerrar con un agradecimiento de cada uno voy a empezar yo y después ustedes, y bueno eh, voy a agradecerle a Roberta por siempre ser la alegría y contagiarnos de de, de su alegría siempre a Valentina, gracias por ese corazón enorme que nos, nos llenas a todos en la casa de, del corazón y siempre cuando las cosas están difíciles eres la más positiva y nos das todo con mucho amor siempre y a ti Diego, gracias por, por acompañarme en, en, en esto de ser papás que no es fácil eh, para mí es un honor compartir la vida contigo y esta familia imperfecta eh, me hace muy feliz Y gracias por estar aquí Porque sé que no era fácil para ti venir Pero para mí es muy importante que estés aquí
1: Muchas gracias ¿Quién sigue?
0: Vas Roberta
3: A mamá por platicar con nosotros A mi hermana por pelear conmigo Y a papá
2: Por sus bromas <risa> okay. Yo a mi papá Porque disfruto mucho ver partidos de fútbol Con él, me la paso muy bien a mi mamá por escucharme... ...y a mi hermana por hacerme reír siempre.
1: Bueno, yo voy a empezar por ti, Valentina. Eh, yo me siento muy agradecido... ...porque, bueno, fuiste la primera hija... ...y la que me, me hizo sentir por primera vez... Eh, ...ese amor incondicional. Y la verdad es que, como lo dijo tu mamá... Eh, ...me siento muy agradecido... ...porque de esa misma forma... Tú has correspondido todo con amor y con apoyo y con esa positividad y con esas ganas de ayudar siempre y por eso me siento muy muy agradecido y muy afortunado de, de ser tu papá muchas gracias te quiero mucho Yo, mamá. Yo, mamá. después eh, agradecerle a Roberta eh, porque vino a darnos eh, muchísima alegría a la casa eh, la verdad que éramos felices y cuando llegaste sin duda alguna que le diste ese toque que le hacía falta a la casa de ocurrencia, de diversión Esa capacidad de, de por momentos ser introvertida y en un segundo volverte extrovertida Y hacer que toda la familia se una a través de las risas que, que provocas o de las oc ocurrencias que provocas y me siento también muy, muy afortunado de ser tu papá. Estoy muy, muy orgulloso de ti. Ah, y por cierto, por hacer el desayuno y el lunch en las mañanas.
0: Sí, es cierto.
1: Y bueno, por último, eh, a ti, Patti, pues sin duda alguna, eh, por todo el, el apoyo eh, que, que nos has dado eh, a los tres, por todo el apoyo que me has dado y que me has brindado a mí en, en lo personal. Primero, antes de ser papás, en, en esa preparación o en esa previa de ser papás, creo que, que era muy muy importante eh, saber, reconocer y conocer con quién compartiría el resto de mi vida, con quién eh, tomaría la decisión de, de ser papá. Estoy convencido de que no me, no me equivoqué. Eh, Agradezco de verdad eh, que estés que estés aquí para nosotros y agradezco que tengas esa capacidad de, de adaptarte, de que seas ese eslabón que nos mantiene unidos en cualquier circunstancia, porque hemos pasado buenas, muy buenas, pero también regulares y también muy malas. Y, y ha sido eh, el eslabón que nos mantiene, nos mantiene unidos eh, aquí en México o en cualquier lado, porque también tenemos mil mudanzas y, y has sabido adaptarte y establecer una familia en el lugar menos pensado. Así que te lo agradezco mucho.
2: Gracias
0: gracias a ustedes por estar aquí me emociona mucho, gracias a los que nos acompañaron en este episodio, mi intención de este episodio era que, que conocieran un poco más de mi vida de mi familia y por eso quise invitar a mi familia, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo muchísimas gracias por habernos acompañado en el episodio 12 de Padres Imperfectos gracias por haberme acompañado en toda la temporada eh, si se perdieron algún capítulo no se lo pierdan, escúchenlos todos y nos vemos en la tercera temporada de Padres Imperfectos con mucho más sorpresas gracias por acompañarme en un episodio más de Padres Imperfectos nos escuchamos la próxima semana para seguir aprendiendo juntos